1: 他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。让我们齐声歌唱，敬拜永生上帝。接下来，请聆听神透过讲台信息对我们的叮
0: 咛。各位弟兄姐妹、听众朋友，平安！我是芊芊传道。今天要跟大家分享的讲题是“化追忆为动力”。化追忆为动力，经文取自诗篇一百二十六篇。请听我把经文念出来：诗篇一百二十六篇。上行之师。当耶和华将那些被掳的带回西安的时候，我们好像做梦的人；我们满口喜笑，满舌欢呼的时候，外邦人就有人说：“耶和华为他们行了大事。”耶和华果然为我们行了大事，我们就欢喜。耶和华啊，求你使我们被掳的人归回，好像南地的河水复流；流泪撒种的必欢呼收割，那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐的带河捆回来。今天的经文读到这里，弟兄姐妹，如果现在要你马上回忆一件生命中印象最深刻的事。你想到的是难过的回忆还是快乐的回忆呢？我的外婆还在世的时候，她常常会跟我重复几个对她来说很重大的回忆。其中一个就是，外婆很小的时候经历过日本对马来西亚的侵占。日本军当时是对人民进行非常残忍的杀戮。有一次，外婆就听见天空传来一阵刺耳的战机声。然后，他的哥哥姐姐拉着他的手拼命的跑，而且身边认识的、不认识的人也都往同一个方向跑。然后又有手榴弹、炸弹的声音。外婆当时才六岁，她跑到一半，她的脚就陷在湿湿软软,软的泥土里面，跑不动了。她的姐姐还赶快把她整个人从泥土中拔出来，继续奔跑。他们就这样跑到一片树林当中。在外婆的记忆中，这种逃跑的事情常常发生。只要听到轰炸的声音，他们就要赶紧躲回树林里，过着有一餐没一餐的生活。外婆说，如果他们有机会挖到地瓜来吃，那已经是非常上等的食物了。啊，这就是外婆常常跟我提到的她的童年记忆。而正因为听了外婆的这段过去。我才了解为什么外婆最担心的就是我们吃没吃饱这件事。我们常说啊，不如意事常八九，而且通常呢，痛苦的记忆比快乐的记忆更深刻，影响更深远。许多心理学的学者也都同意这一点，就是我们建立的观念、回应问题的方式、面对生活的习惯，都与过去的经验有关。尤其是创伤经验，诶，那这样的话，人岂不是很惨吗？我们能不能试着抓住一些美好的回忆，让现在好过一点呢？啊，我有另外一个例子，就是有一位母亲，她的女儿出国念书。这位母亲常说，她想起女儿小时候黏着她、缠着她、需要她的样子。他们一家还曾经一起到处旅行、游玩，开心的不得了。但是现在，她知道女儿有了自己的生活和家庭，从前的美好不复存在。我从这位母亲的表达中，感受到她很深很深的失落感。我想，这大概也是许多空巢期的父母或多或少都会面对的失落。哎，但是各位，你发现了吗？其实，不论是坏的回忆、好的回忆，它都有可能变成如今的遗憾和惋惜。而既然过去的事不可能真的成为过去，甚至再再影响着我们的生命，那么有没有一种记忆可以成为我们前进的动力？有没有一种记忆能带给我们迎向挑战的勇气？诗篇126篇的作者就在做着这样的尝试。这位诗人正用他的回忆，他那怀旧怀古的笔触，在绘制一幅蓝图。我们知道，在一栋建筑物被建立起来之前，建筑师就能透过眼前的蓝图，遥望到未来的景象。诗篇126篇的作者也同样在绘制一副信仰蓝图，成为他在艰难中、挑战中他盼望的投靠和依据。以后，这首诗甚至成为上行之诗，让世世代代的以色列人在敬拜中向神颂赞与祈求的诗篇。所以，接下来我也要对每一位同样在艰难、挑战、坚韧当中的弟兄姐妹分享这两个部分啊。我们既然读的是诗篇，那我就用比较诗意的方式来呈现。两个部分是哪两个呢？第一，以怀古的笔触绘制信仰的蓝图。以怀古的笔触绘制信仰的蓝图，以及第二，从蓝图的标示寻得梦想的位置。从蓝图的标示寻得梦想的位置，让我们一起来看看这首诗如何翻转我们对回忆的看法，并且化追忆为动力。好，第一，以怀古的笔触绘制信仰的蓝图。诗人的第一句话就从怀古开始，我们看见他似乎正在担任着一个群体的代表来述说这群人共同拥有的回忆。他说：“当耶和华将那些被掳的带回西安，我们好像做梦的人。”被掳归回,回这件事啊，在圣经的历史书中占了不小的篇幅。一群犹大人。被掳到巴比伦，经历了七十年改朝换代，到了波斯王古列大帝执政的时候，犹大人终于被准许返回耶路撒冷重建圣殿。我们一起来想象一下这个画面和心情。当初他们听见可以回归故土这个消息的时候，那种难以置信的心情，好像从睡梦中被唤醒一样。他们开始感受到。自己那个原本不抱希望的、麻木的、冰冷的心开始融化。虽然过去那种漂泊或奴役的生活已经非常熟悉，但原来那不过是现实中的无奈而已。归回才是他们一直以来的期盼和热情所在。如今，归回不再是空穴来风，不再是痴人说梦，而是正在发生的事实。于是，他们开始收拾行囊，开始思考归回的行程，开始向左邻右舍、家眷老小传递这个大好消息。没过多久，犹大人居住的地方都沸腾了。诗歌的第二节带我们一窥当时的景象：他们满口喜笑，满舌欢呼，连他们周边的外族人都讶异地说：“耶和华为他们行了大事。”现在，这位诗人带着他们，好像举办了一场感恩见证会，一起重温那时候的景象。诗人说：“我还记得我们如梦初醒、欢喜快乐的心情。”当诗人把这段历史表述出来的时候，现场的气氛似乎重现了当初那副热烈的景象。人们的心被激动了，他们开始向彼此分享各自比较清晰的记忆点。有的人可能说，当时他们和家人如何烤饼庆祝归回；也可能有的人说，他们如何向孩子们解释归回的重大意义；可能也有的人说，他归回的路上身体如何疲惫，但心灵如何兴盛满足。在这样你一言我一语来回分享记忆的过程中，归回这件事在大家的心中变得更加立体和丰厚。于是他们重新任性，他们所经历的说：“耶和华果然为我们行了大事。”然后他们就在各样的回顾与感念中高兴欢喜。好的，各位，这时可能有人会觉得。贝鲁归回这件事啊，距离我们实在太遥远，所以呢，很难体会诗人和这个群体的心境。我要让大家看到的是，“贝鲁归回”这个词汇的原文，其实也可以翻译成“苦境的转环，苦境的转环。啊，它可以用在跟贝鲁无关的场景当中，包括了约伯记四十二章也提到耶和华使约伯从苦境转回，或者耶利米埃歌二章说到先知期待耶路撒冷的苦境能够转还，所以这个词汇啊所指的并不只是贝鲁这样一个单一的事件。它有更广的意义，就是原本深切的苦难却被神救拔，扭转了局面。好，那么诗歌一开始就透露，西安曾经经历了苦难，那个苦难可能是饥荒，可能是战争，可能是瘟疫，也可能就是被掳。而不论如何，是耶和华的作为，让受苦的西安百姓经历了复兴，苦难被转还，让百姓们之后在回想的时候，心里就备受鼓舞。这幅景象还让我想起了我参与过的台湾中华福音神学院的五十周年庆，我是在二零一九年入学。我入学的时候，刚好是华神建校的五十周年，所以当时全校师生还有毕业很多年的校友都回来，大家齐聚一堂参与庆典。在庆典上，我们观看回顾的影片，看到了华神不同时代的校舍；我们聆听前辈们的分享，才知道原来我们曾有磨豆浆的历史。就是建校初期，同学们呢会早起磨豆浆，为全校预备早餐。然后我也听了校友们的献诗，而、哎、我和同学们也参与了献唱。我还领受了师长们的信息，追念上帝在圣经中不变的应许。在整个庆典的进行中，可以感受到大家的心是激动的，是感恩的，不由得也要发出赞叹，说：“耶和华果然为我们行了大事。”各位弟兄姐妹，其实我们也都有过类似于这样的群体记忆。你还记得你参与在教会的建堂，经历过那一段筹款义卖、教会一砖一瓦被建立起来的过程吗？你还记得你参与过某个时空的开创和发展吗？虽然有很多的艰辛和艰难，却因着上帝的带领，跨越了重重障碍。你还记得你参加过哪一场感恩见证会吗？当某个人分享自己所蒙的恩典时，你听的是他的经历，却与他一同流下了感动的泪水。各位，其实我们有很强大的能力。可以对过去进行追忆、诠释和反思，但是有趣的是，我们也容易在忙碌中、在物质的追求中、在现实的挤压中，让各样感动从我们的生命中溜走。诗人透过这首诗歌，提供我们一些不同的选项，鼓励我们在不断冲刺的时候，稍微停下脚步。与身边的群体一起来纪念经历过的恩典和走过的路。当我们常常去追忆和分享的时候，这些经历就成为了一个家庭、一间教会、一个民族乃至整个世代共同保存珍视的回忆。正如五经当中，上帝不断提醒他的子民说：“当纪念耶和华为你们所行的事，当纪念我的命令，我也要纪念我与你们先祖所立的约。”当我们纪念、回想、把这些事收在心里的时候，我们的信仰就变得更加立体和丰厚，就像一幅蓝图呈现在我们眼前。好的，说到这里，我们要考虑一些事情，就是回忆的目的何在？难道我们不应该现实一点，专心为了未来而奋斗吗？回忆这种东西，是不是留给我以后的退休生活就好呢？回忆会不会成为往前迈进的牵绊呢？而且，不论回忆如何美好，眼前的苦楚更加真实，不是吗？弟兄姐妹，这就是诗人要提供的方案。我们看见过去的美好，并没有成为他们哀伤的材料，而是带来了信心的仰望。这就是我要分享的第二点：从蓝图的标示寻得梦想的位置。诗歌的第四节有一个非常奇妙的转折。诗人虽然用了同样的片语啊，被掳归回，或者说苦境的转还，同样的片语，但是在语气上改为对上帝的呼求。没错，诗人和百姓跟我们一样，面对了相同的问题。过去的回忆非常美好，但眼前要面对的挑战也不少。过去他们经历了大事，但是现在仍旧艰难。过去苦难被扭转了，但现在是不是能够再经历一次？就在这群百姓祈求的过程中，他们又在记忆中搜寻到了一个熟悉的画面，就是南地的河水富流。南地的河水是巴勒斯坦一带特有的自然景观，当地的气候有分为旱季和雨季两种时期。那旱季的时候，河床里面几乎没有水量，就像沙漠一样。不过，一旦到了雨季，这些干旱的谷地就会被雨水充满，形成洪流滚滚的河道。而这些河流每一次间歇性的泛滥，都会为周边地区带来滋润和生命。所以，原本的沙漠地一夜之间就能遍布嫩草与野花。弟兄姐妹，这样戏剧性的转变是常人难以想象的。但是在这群人的记忆中，上帝的一次次降福，使得这样的奇迹长久以来一次次的发生。想到这样的事情，让诗人的心有了更深的笃定。他确信，过去那些苦难被转还的神机，必定再次发生在他们身上。所以第五节诗歌的语气再次转折，不是殷切的哀求，而是两次坚定的宣告：流泪撒种的必欢呼收割，那带种流泪出去的，必要欢欢乐乐的带禾捆回来。诗人不去想现实的条件好不好，眼前的困难有多大，反正他对于收成的结果充满了信心。我们可以从他的用词看得出来。在第六节那个出去和回来，在希伯来文的原文语法是，呃，不定词绝对型，再加上有限动词的一个表达，什么意思呢？意思就是这件事，呃，流泪出去，还有欢欢乐乐带何捆回来的这件事情，将会确实的、实在的、必然的发生。弟兄姐妹，有多少时候我们祷告可以像诗人一样抱着这样的笃定？我们的信心从何而来？诗歌告诉我们，这样的信心不是凭空出现，不是盲目的跟随，而是可以在我们信仰的蓝图中找寻得到的。诗人在他信仰蓝图中看到了神信实的供应，体会到神贯彻始终的带领。就连自然规律都有神精心的护理，所以面对眼前的艰难和挑战，他也可以发出信心的宣告说：说神必然成就他应许的。所以，我们是否也有这样的信心？因着过去神的保守和带领，在各样困境面前，我们都有一种笃定说：说安啦，没问题。分享一个我自己的见证。我在二十七岁的时候有幸进入华神接受装备。刚开始的时候当然是非常兴奋的，因为我十五岁就蒙召，等待了许久，经过了不少的波折，最终在十多年后进入了神学院。在神学院。我真的觉得自己好像从鱼缸回到大海的小鱼，天天被神的话语充满，被委身在神国的弟兄姐妹环绕。我真的觉得自己达成了人生的梦想。虽然如此，我其实从第一个学期就不断经历一些挫败，而且挫败感是越来越深。在学习、在服侍、在经营关系的过程中，我多次觉得力不从心，挫败、软弱到一个地步。我在过去暑假，就是去年的九月确诊，哦，那时候我可以说是身心灵俱疲，信心整个跌落谷底。我深深怀疑，神是不是不要我了？他带我来神学院是要干嘛？我真的有资格服侍他吗？很多低落的思想一直冲击着我，我是如何振作起来的呢？几个月的时间，我不断回想我过去三十年来的信仰经历，我想到神如何多次多方不放弃对我的呼召，我想到神在各样的难题上为我开路，我想到神如何带领我去到台湾，给了我多少恩典。我终于才把掉落一地的信心慢慢一片一片的拾起来，重建和神的关系，重新学习紧紧的依靠神，面对未来。我不确定在座的各位，你正在面对多少的艰难或未能实现的梦想，可能是在一段关系或一个团队当中多次沟通，期待彼此能够同心。可能你正在尝试克服一些课业学习上的障碍，像语文啊、数理那些难懂的科目。可能你在工作中奋斗，你希望加薪或者达到一些成就，希望过一个比现在好一点的日子。你可能也是期待看到服饰后的成果，希望步道有人归主，教导有人受教。做父母的，你可能会望子成龙，望女成凤。哇，这些梦想确实都非常不容易，有时还会消磨我们的志气。弟兄姐妹，如果你也有类似的情况，我邀请你跟着诗人做一样的祷告。我们的祷告常常只是停留在第四节的上半句，就是“神呐、啊，求你什么什么”这样子而已啊。但是诗人的祷告呢，是有历程、有步骤的。首先，他回想自己的信仰。然后找到了祈求的方向，最后他获得未来的确信。加尔文有说过这么一句话，他说：“为了叫喜乐接续现在的忧愁，我们要花心思来默想神的应许，如此我们将经历到所有信徒共有的益处。这个益处就是神要擦去他们的眼泪。”也要从他们的心中散发难以置信的喜乐。各位弟兄姐妹，我们现在已经来到了2023年的尾声，即将要迈入新的一年。现在正是一个好时机，可以整理过去一年神的带领和应许。你会看见神的慈爱供应从不短少，而这些追忆都能成为我们前进的动力。让我们在干旱之处看见丰沛的河道，在劳苦当中遇见丰硕的收成，也在每天的挑战中，从信仰的蓝图找到梦想的位置。我们一起来祷告，亲爱的主，感谢你从岁首到如今，你都看顾保守我们，因此我们深信。不论眼前有多大的挑战，神，你也必一一为我们开路。主啊，因为你已用你全能的命令托住万有，你也必照样看顾属你的子民。我们只管把梦想和各样期待放在主你的手中，让你亲自为我们成全。感谢赞美主，祷告是奉主耶稣基督宝贵的名，阿门。